0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe der Hörmupfel. Wir befinden uns nämlich gerade auf der Main Schiff 1 und zwar auf der Nordlandroute, die uns unter anderem über Bergen, über Skyrangerfjord, über Nordkap, Spitzbergen, Island, eurer Inseln und Orkney Island zurück nach Hamburg führt. Ich wollte jetzt gerade in der Blauen Bar mich zurückziehen und dort diesen Podcast für euch aufnehmen. Ähm, leider ähm, ist es dort im Moment so ruhig, dass ich mit meiner Stimme, also wenn ich dann aufnehme und versuche eine angenehme Lautstärke für euch zu produzieren, ähm, die anderen Mitreisenden störe. Und in den anderen Bars, da geht es heute hoch her, weil wir haben Seetag und es ist etwas trübes Wetter und kühl draußen. Das ist klar, weil wir ja oberhalb des Polarkreises inzwischen sind. Ja, und da sind dann die Leute alle in den Bars und haben ein Buch in der Hand oder unterhalten sich. Und äh, man hört Geschirrgeklappere und das ist dann doch wieder ein bisschen laut, um hier eine anständige Aufnahme hinzukriegen. Ich möchte euch erstmal etwas von dem Schiff erzählen, auf dem wir uns befinden. Das ist die Main Schiff 1, die zur Tui-Cruises-Flotte äh, gehört. Die Main Schiff 1 ist ca. 260 Meter lang, 32 Meter breit und umfasst ungefähr 77.000 Bruttoregistertonnen. Das 13-Deck-hohe Schiff wurde von der Meyer gebaut und 1996 in Dienst gestellt. 2009 ging sie dann in den Besitz von TUI Cruises über und wurde in der Lloyd Werft im Bremerhaven aufwendig renoviert und umgebaut. Die Main Schiff 1 ist das erste Schiff von TUI Cruises und wurde am 25. Mai 2009 in Hamburg getauft. Jede Schiffstaufe hat ihren berühmten Taufpaten. Bei diesem Schiff war es die Künstlerin Ina Müller, die im Anschluss an die Taufe an Bord ein Konzert damals gegeben hat. Musikalische Gäste waren damals aber auch noch Udo Lindenberg und Jan DeLay. An Bord gibt es insgesamt 962 Kabinen, davon 307 Innenkabinen, 225 Außenkabinen und 380 Balkonkabinen. Es gibt außerdem 40 Junior-Suiten und 10 Suiten runden das Angebot dann noch ab. Wenn alle Kabinen belegt sind, befinden sich ca. 1900 Passagiere an Bord, heißt es. Wir haben allerdings auch schon die ähm, Information bekommen, dass es 2200 sein sollen. Also da sind die Zahlen sich nicht ganz so ähm, ja, einig. Hinzu kommen dann nochmal, was hat der Kapitän gesagt, 807 Besatzungsmitglieder sind dieses Mal an Bord. Ja, und es gibt dann schon eine ganze Menge, was sich hier auf dem Bord so rumtreibt. Das Schiff verfügt über acht Restaurants und Bistos, zwölf Bars und einem 1350 Quadratmeter großen Spa- und Sportbereich. Inzwischen fahren schon drei Schiffe unter TUI-Flagge, also die Mein Schiff 1, die Mein Schiff 2 und seit dem 12. Juni 2014 auch die Mein Schiff 3. Ein weiteres Schiff wird gerade in Turku in Finnland gebaut. Dieses soll im Sommer 2015 in Betrieb genommen werden und heißt dann logischerweise mein Schiff 4. Die Nummer 1 und die 2 sind gekaufte Schiffe, 3 und 4 sind dann Neubauten und sind auch wesentlich größer. Ich persönlich könnte mir momentan nicht vorstellen, auf eines der größeren Schiffe zu reisen, also ich, äh, ja, als ich damals den Wunsch verspürte, eine Kreuzfahrt zu machen, war mir wichtig, dass es ein nicht allzu großes Schiff ist. Der Lärmpegel sei dort wesentlich höher, haben wir gehört. Das Gedränge sei dort wesentlich höher und es sei bei Weitem nicht so gemütlich wie auf einem kleineren Schiff. Ich hatte damals auch andere Schiffe ins Auge gefasst, die noch wesentlich kleiner waren. Das war zum einen die MS Delphin, die MS Aster und die Deutschland. Alles wesentlich kleinere Schiffe. Aber aus finanziellen Gründen kam damals weder die MS Astor noch die Deutschland in Frage und die MS Delfin wurde damals gerade ebenfalls aus finanziellen Gründen allerdings ähm, ja aus anderer Sicht in Venedig festgesetzt. Die Reederei konnte nämlich damals ihre Rechnungen nicht bezahlen. Ja, und da kamen wir dann auf die tuig flotte ähm, Wir hatten uns auch Costa angeguckt, das kam für uns so gar nicht in Frage und auch AIDA. Irgendwann stießen wir dann auf die main Schiffschiffe und das all Inclusive konzept das Rundum-Sorglos-Paket, hat uns dann so gut gefallen, dass wir uns damals die ähm, ostsee mit der MS2 ausgesucht hatten und äh, seitdem können wir uns eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen. Es bietet eigentlich auf diesem Schiff alles, was wir uns wünschen. Äh, viel Freiraum, Eigen Freiraum auch für eigene Entscheidungen. Man kann wann, wo und wie man will irgendwo einkehren, etwas trinken, etwas essen, sich irgendwo zurückziehen, ein Buch nehmen und irgendwo lesen. Es gibt eine Bibliothek an Bord. Man kann an den Freizeitgestaltungen teilnehmen, ohne dass man dazu gezwungen wird. Man kann es man eben auch sein lassen. Man wird da nicht zu sehr bedrängt, um irgendwas tun zu lassen und zu müssen. Und das gefällt uns eigentlich ganz gut. Sicherlich die AIDA wäre damals noch eine Option gewesen. Die vermeintlichen Halligalli-Drecksau-Party-Schiffe sollen ja inzwischen auch ein wenig ruhiger geworden sein, bei weitem nicht mehr so trubelig, wie sie am Anfang waren. Man kann ja schon sagen, dass die AIDA-Flotte so ein Wegbereiter war für die moderne Kreuzfahrt, die für jedermann erschwinglich war. Ähm, damals war es noch so, wie gesagt, dass sie eher so den Touch hatten, dass da viel Animation stattfindet und viel, ja, Halligalli. Aber inzwischen hat sich das dort auch geändert. Allerdings stören uns bei den AIDA-Schiffen immer noch die unkalkulierbaren Nebenkosten und die Tischzeiten, die einem doch arg das Urlaubsvergnügen trüben können. Außerdem, so haben wir von anderen Fahrgästen gehört, wären die Angestellten ständig mit irgendwelchen Tickets unterwegs, die sie an den Mann bringen wollen. Und äh, sie wollen dann irgendwas verkaufen, Ausflüge oder Animation irgendwelche Animationen oder Getränke, Getränkegutscheine oder was weiß ich. Also es sei eine ziemliche Kaffeefahrt, hat man uns gesagt. Und das bestätigt uns wieder in unserer Entscheidung, ähm, die TUI Cruises Flotte zu bevorzugen. Fange ich doch gleich mal mit dem ersten Tag an, ähm, den wir in Hamburg verbracht haben. Also wir sind ähm, schon ein paar Tage vorher angereist, zwei Tage vorher nach Hamburg angereist, haben dann zwei wunderschöne Tage in Hamburg verbracht und ähm, haben ein paar Ausflüge gemacht, haben eine kleine Bootstour gemacht, waren im Onos. Das Ono ist ein Sushi-Restaurant, das eng mit dem Namen Steffen Hensler in Verbindung gebracht wird. So viel ich weiß, ist, dass die Schwester die Geschäftsführerin in diesem Restaurant ist, aber das Konzept, das baut wohl auf Steffen Hensler auf. Ähm, wir haben dort wunderbar Sushi gegessen, ich bin normalerweise keiner, der Sushi mag, aber dieses Sushi, das ist wirklich ein riesiges Geschmackserlebnis und wirklich zu empfehlen. Wenn also jemand mal Sushi ausprobieren möchte, sich da nicht ganz so rantraut, dem können wir das Restaurant ONO nur wärmstens empfehlen. Es ist nicht ganz billig, aber das könnte man sich wirklich mal leisten. Ja, der erste offizielle Reisetag, der Schiffsreisetag, begann eigentlich damit, dass wir aus unserem Hotel in der Lübecker Straße, dem Holiday Inn Express, ausgecheckt haben. Wir haben dann die Koffer noch im Kofferraum untergestellt, sind dann mit der U-Bahn zum Hafen runtergefahren, haben dort mit dem gleichen Ticket, mit diesem Tagesticket, dass man für wenig Geld, ich glaube, es kostet 6,80 Euro für fünf, maximal fünf Personen, ähm, haben wir dann eine Linienbootsfahrt gemacht, ähm, die kostet dann, die ist dann, wie gesagt, darin enthalten. Das war dann auch sehr schön. Wir haben dann ähm, die Stadt mal ein bisschen von, mit ein bisschen Abstand gesehen und, ähm, ja, war dann, hat viel Spaß gemacht. Irgendwann gegen Mittag sind wir dann zurück zum Hafen gekommen, haben uns die U-Bahn wieder zum Hotel zurückgenommen, haben dort noch das kostenlose WLAN genutzt, um noch ein paar Mails abzuschicken und Mails zu checken. Und dann haben wir unsere Koffer geholt und haben uns ein Taxi bestellt, das uns zum Hafen bringen sollte. Und obwohl wir von einer roten Ampel zur nächsten gefahren sind, hat es gar nicht mal so viel gekostet, nämlich nur 12,60 Euro. Das fanden wir recht günstig. Ich habe eigentlich bei jeder roten Ampel innerlich gejammert und gedacht, oh Mann, das wird immer teurer. Aber es war dann schon in Ordnung. Also 12,60 Euro mit unserem rei schweren Koffern wäre das in der U-Bahn wesentlich umständlicher gewesen. Ja, nach dem Einchecken sind wir dann gleich ins Reisebüro. Also hier oben gibt es einen, wo man die, die Tagesausflüge buchen kann. Einen Schalter und da sind wir dann gleich hoch. Wir hatten zwar alle unsere Tagesausflüge von zu Hause aus bereits online gebucht, hatten aber das Pech, dass wir die Hundeschlittentour in Spitzbergen nicht mehr buchen konnten. Die war also schon ausgebucht. Man hatte uns aber gesagt, dass es ein Restkontingent dann an Bord geben sollte und deswegen sind wir gleich nach dem Einchecken hoch und haben versucht, diese Hundeschlittentour noch zu buchen. Hat uns leider nicht, hat leider nicht geklappt. Es war auch dort schon ausgebucht. Zum Trost sind wir dann äh, ins Restaurant gegangen, haben dort Waffeln und äh, also Waffeln gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken. Dann haben wir unseren kleinen Rundgang gemacht, um ein wenig zu vergleichen. Unsere letzte Reise war auf der Meinschiff 2 und die Meinschiff 1 ist baulich doch etwas anders. Und da haben wir uns dann ein bisschen orientiert und geschaut, wo müssen wir hin und wo gibt es was zu gucken und was ist anders. Wir haben dann irgendwann unser Zimmer angeschaut. Unsere Koffer waren leider noch nicht dort. Das war ein bisschen blöd. Wir waren sehr durchgeschwitzt, weil es ja in Hamburg doch sehr warm war und wollten dann eigentlich nur noch duschen und danach zum Essen gehen. Aber unsere Koffer kamen sehr, sehr, sehr spät und äh, so mussten wir dann noch ganz verschwitzt zur Seenotrettungsübung, die immer vor Ablegen des Schiffes durchgeführt wird. Das ist immer im Grunde das Gleiche. Ähm, jede Kabine hat einen Standort, zu dem die Insassen hingehen müssen. Wir hatten den Standort A. Das war im Theater. Und da wir die gleiche Kabine hatten wie beim letzten Mal von unserer Seereise, wussten wir schon, wo wir hin müssen und haben uns dann dort eingefunden. Dort wird dann die ähm, Karte, also die Zimmerkarte ähm, eingelesen, so dass klar ist, dass jeder vor Ort angekommen ist. Dann, äh, wenn das Theater sich gefüllt hat und alle an ihrem Platz sind, wird das Ganze raus evakuiert, also zu den ähm, Schwimminseln bzw. zu den Rettungsbooten. Wir wurden zugeordnet zu einem Rettungsboot, das, glaube ich, 65 Plätze hatte. Es gibt dann auch äh, größere Rettungsboote, die später dann auch als Tenderboot verwendet werden. Und dort wurden dann die anderen aus den anderen Seelen evakuiert. Ja, das Ganze dauert dann immer so eine knappe Stunde. Ob das dann so richtig funktioniert, wenn es wirklich mal ein Ernstfall wird, das sei dahingestellt, aber ich finde es richtig, dass so etwas mal einfach geübt wird. Ähm, die Seewesten, also die, wie heißen die Seewesten, heißen die die Notwesten, -Not also ihr wisst, was ich meine, diese orangenen Westen, die muss man dann an dieser Seenotrettungsübung nicht mitnehmen. Finde ich nicht so in Ordnung. Man sollte auf jeden Fall wissen, wie das Ganze funktioniert, obwohl wenn ich so sehe, was da für Leute unterwegs waren und äh, zweifle ich manchmal dran, dass die überhaupt gewusst haben, was man da tut. Wir hatten vor uns zum Beispiel eine Dame stehen, die ähm, wir waren dann schon fast fertig mit allem und dann sagt sie plötzlich, wo müssen wir dann hin, wenn es ernst wird und was müssen wir dann machen? Ja, die äh, Rettungsübung war bereits vorbei und man hätte genau das alles sich einbläuen müssen und wenn dann noch jemand zum Schluss fragt, was hätten wir tun müssen, dann weiß ich auch nicht weiter. Jo, wir haben dann einen sehr schönen, netten, langen Abend gehabt. Irgendwann waren dann auch unsere Koffer aufs Zimmer gekommen. Wir haben dann noch ganz schnell geduscht und äh, haben uns dann nach dem Abendessen, wo man immer sehr interessante Leute trifft, ähm, wo man da auch schnell merkt, mit wem man so eine Wellenlänge hat, wo man ja sich aber auch wieder aus den Augen verliert. Also man hat keine festen Sitzplätze hier. Wir waren also in dem Selbstbedienungsrestaurant mit einem riesigen Buffet und dort setzt man sich eigentlich irgendwo dazu oder äh, an einen freien Platz und jemand anderes setzt sich dann an den Tisch mit ran und dann wechselt sich das eigentlich immer ziemlich durch. Und so lernt man jeden Tag eigentlich neue Leute kennen und bei den einen, da merkt man auch, oh, das funktioniert, das, das ist ganz nett. Und bei den anderen merkt man, naja, an die, an mit denen muss ich nicht unbedingt nochmal am Tisch sitzen. Aber das ist immer sehr interessant und ich liebe es ja, Menschen zu studieren und ähm, Geschichten zu hören und Leuten zuzuhören. Und das hat mir dann schon sehr gut gefallen wieder. Ja, wir haben dann eine wunderbare, wunderschöne Fahrt über die Elbe gemacht, an Werder vorbei, Brunsbüttel und Cuxhaven. Haben dann oben an Deck gesessen, es war eine laue und wunderschöne Sommernacht. Wir ähm, haben dann, glaube ich, drei Stunden gebraucht, dreieinhalb, vier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, bis wir dann ähm, am Ende der Elbe ins offene Meer gefahren sind. Die erste Nacht haben wir hervorragend geschlafen, es war dann auch kaum Wellengang, also ich habe nichts mitgekriegt, obwohl ich sehr anfällig bin auf Wellengang und auch sehr leicht seekrank werde, aber es war alles wunderbar und wir haben ja gut geschlafen. Am zweiten Tag haben wir dann auch erstmal ausgeschlafen. Nach dem ähm, doch sehr erlebnisreichen Wochenende in Hamburg waren wir dann froh, mal ein bisschen länger liegen zu bleiben. Äh, es schien dann am zweiten Tag die Sonne, 21 Grad hatten wir. Es gab absolut keinen Wellengang am Morgen und trotzdem war mir etwas flau im Magen. Ich war ein bisschen verunsichert, ähm, habe dann sicherheitshalber ein paar Ingwerstäbchen gegessen einfach vom Kopf her, damit ich ruhiger werde und mir keine Sorgen wegen meiner Seekrankheit mache. Nichtsdestotrotz gab es dann ein leckeres Frühstück. Es fiel mir diesmal allerdings ein bisschen auf, dass das Drängeln und die Hektik am Buffet zugenommen hat. Also vor drei Jahren bei unserer ersten Schiffsreise hatte ich so das Gefühl, dass die, die mit Ellenbogen an, an dem Buffet stehen und einen auch mal wegschubsen oder, naja, ein bisschen zappelig hinter einem sind, wenn man mal ein bisschen länger am Käsebuffet braucht. Äh, die haben doch sehr zugenommen. Damals waren es einzelne Ausreißer. Und äh, hier hatte ich jetzt das Gefühl, dass sehr viele sehr hektisch und ja unausgeglichen sind. Jo, Nach dem Frühstück haben wir dann wieder einen Spaziergang übers Deck gemacht. Es war Seetag, das heißt, äh, wir haben an diesem Tag nicht mehr angelegt. Ich bin dann irgendwann zum Fitnesscenter, habe mir das mal angeschaut, weil ich vorhatte, dort auch mal wieder zu laufen. Äh, hab dann zwischenzeitlich aber erstmal noch einen Cappuccino getrunken, habe das Ganze ein bisschen locker angehen lassen. Und als es dann gegen Mittag ging und ich dachte so, jetzt sind wahrscheinlich alle beim Mittagessen, bin ich dann mal in den Fitnessraum gegangen. Und dort gibt es eine große Auswahl an Geräten, ähm, ob jetzt, wie heißen die Dinger, Stepper, drei Laufbänder, es gibt ähm, Handeltraining, Fahrräder, diese, diese Spinning-Fahrräder gibt es. Also es gibt eigentlich für jeden etwas dort zu tun. Leider ist der Raum etwas warm, fand ich. Also man kommt ja sehr schnell in Bewegung und wenn man schon reinkommt und hat das Gefühl, es ist warm und dann auf ein Gerät geht und anfängt äh, Sport zu treiben und es wird dann immer heißer, der Raum könnte auf jeden Fall 4, 5 Grad kühler sein. Es gibt dort unten Handtücher und Wasserspender. Desinfektionsreiniger und ich glaube auch, dass Pulsfrequenzmesser ausgeliehen werden. Aber das habe ich jetzt nicht in Anspruch genommen. Jo, der Tag ging dann so langsam rum. Wir haben dann auch noch in der einen oder anderen Bar gesessen, haben einen Cappuccino getrunken oder ein Glas Wasser und haben es uns ganz gut gehen lassen. Abends um, sind wir dann in das Restaurant La Vela. Das ist ein ähm, italienisches Restaurant. Man kann dort an einem Buffet sich für irgendeine Pastasorte aussuchen oder Spaghetti oder so. Kann dann sagen, man möchte Schinken mit rein, man möchte Pilze mit rein, man möchte Scampis mit rein, man möchte, man möchte, man möchte. Kann sich dann die Sahnesoße dazu auswählen und dann wird einem das frisch zubereitet. Wir haben dann ein schönes Glas Wein noch getrunken und den Nachtisch haben wir uns dann aus dem Nebenrestaurant geholt und haben dann noch ein Cappuccino getrunken. Es war dann ein schöner Ausklang für den ersten Tag. Ach nein, wir sind ja dann noch in die... Ach, genau. Wir sind dann um 20 Uhr noch in die Tui Bar, ähm, in der Bingo abgehalten wurde. Und Bingo ist ja so eine typische Kreuzfahrtgeschichte hier. Genauso wie Shuffleboard, aber da komme ich später noch dazu. Man kann dort ein Los für 2 Euro kaufen oder drei Lose für 5 Euro. Und äh, wenn man dann Bingo hat, bekommt man den Einsatz aller Gäste, die an diesem Abend spielen, zurück. Wir haben leider nicht gewonnen, es hat aber trotzdem Spaß gemacht und die Spannung war groß. Wir haben dann auch noch einen Cocktail getrunken, allerdings habe ich das Gefühl, dass viele Cocktails gefühlsmäßig nicht mehr inklusive sind. Also ich hatte so das Gefühl, dass vor drei Jahren mehr Cocktails inklusive waren als dieses Mal, aber das ist wirklich nur ein ganz subjektiver Eindruck. Bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Mai Tai, dachte ich eigentlich, wäre damals auch inkludiert gewesen. Man möge mich eines Besseren belehren, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Es waren also einige Cocktails drunter, wo man zahlen musste und ähm, ja, nichtsdestotrotz, es gibt immer noch eine große Auswahl an Cocktails, die man sich ja, die inkludiert sind. Wir sind dann noch ins Theater gegangen und ähm, dort gab es eine Vorstellung des Kapitäns und der hatte an diesem Tag auch zufällig Geburtstag, hat dann von seinen ähm, Kollegen und, und, und Angestellten, ja, weil Angestellte sind es ja nicht, ähm, ja, was ist das, ähm, ja, von den ganzen Mitarbeitern des Schiffs, hat er dann noch eine Torte bekommen und es wurde dann auch noch Happy Birthday gesungen und ihm gratuliert. War da eine ganz nette Sache. Jo, und der dritte Tag, den haben wir dann in Bergen in Norwegen verbracht. Wir haben die frühe Ankunft in Bergen verschlafen. Es war nämlich wirklich sehr früh und wir haben noch im Bett gelegen, als das Schiff bereits anlegte. Wir sind dann nach dem Frühstück gleich raus, haben uns beeilt, dass wir an Land kommen. Wir wussten, dass mehrere Schiffe im Hafen liegen, dass es also im Laufe des Tages eng werden würde in Bergen und es würde auch heiß werden, das wussten wir. Und deswegen haben wir gesagt, brechen wir lieber früher auf und genießen die kühlen Morgenstunden. Wir sind dann gleich zur Standseilbahn gefahren. Ähm Nein, muss ich jetzt anders erzählen. Es gibt einen Shuttlebus und dieser Shuttlebus bringt einen vom Schiff in, nach Bergen rein. Das hat folgenden Hintergrund, wenn man in Hafen anlegt und von dort nicht zu Fuß in die Stadt laufen darf, weil das Hafengelände für Fußgänger gesperrt ist, dann wird ein Shuttle-Service zur Verfügung gestellt. Und so war das hier in Bergen dann auch. Wir sind also gleich runter vom Schiff rein in den Bus und sind dann ungefähr 10 Minuten bis ins Zentrum von Bergen gebracht worden. Von dort aus sind wir vielleicht 400-500 Meter gelaufen bis zur Standseilbahn und dort haben wir 85 Kronen pro Person für das Ticket hinauf zum Fleuen bezahlt. Wir hatten bewusst gleich einen frühen äh, Anlauf gestartet, um dort hochzukommen, weil wir wussten, dass mehrere Schiffe im Hafen liegen und wir wussten, dass es noch sehr heiß werden würde. Und deswegen haben wir uns beeilt, als eine der ersten hinaufzufahren. Und das war auch gut so. Wir mussten weder am Ticketschalter anstehen, noch mussten wir ähm, auf irgendeine Bahn warten, sondern die, die gerade dort ankam, die konnten wir dann auch gleich nehmen. Das war auch gut so, denn zwei Stunden später haben wir dann, als wir wieder unten waren, gesehen, dass ähm, das lange, lange Schlangen vor dem Ticketschalter standen und dass die, die dort standen, mindestens noch ein, ein, anderthalb Stunden warten mussten. Also wir hatten wirklich großes Glück. Ja, auf dem Florian hat man einen herrlichen Blick über Bergen und auch zu den Schiffsanlegestellen hinüber. Wir konnten unser Schiff sehen, wir konnten es fotografieren. Wir haben dann da oben auch noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Dort gibt es einen kleinen See und einen hübschen kleinen Wanderweg. Wir waren ungefähr, glaube ich, anderthalb Stunden dort oben. Von der Landschaft her und von der Natur her hat es uns sehr gewundert, dass es doch sehr ähnlich ist wie bei uns im Allgäu. Es gibt eigentlich die gleichen, ja, die gleichen Blumen, die gleichen Gräser, die gleichen Bäume. Also nichts Außergewöhnliches. Wir hätten es uns alles ein bisschen karger und nördlicher vorgestellt. Vielleicht irgendwelche, keine Ahnung. Kiefern oder Bäume, die auf, auf mehr auf Stein wachsen oder so. Aber es ist wirklich alles sehr ähnlich wie im Allgäu. Nachdem wir dann wieder unten waren vom Fläuen, sind wir ins Zentrum gelaufen. Dort gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel das Hanseviertel Brücken. Früher hieß es Tyske Brücken, zu deutsch-deutscher Kai. Das ist ein Weltkulturerbe der UNESCO und wirklich sehr, sehr sehenswert. Wir sind dann auch noch zum Fischmarkt. Ähm, dort gibt es einen Außenbereich und auch eine Halle, in der es sehr leckere Fischgerichte auch zum Kaufen und zum Essen gibt. Die bewegen sich alle so um zwischen 260 und 380 Kronen. Wir haben dort nichts gegessen, aber es war doch sehr interessant mit anzusehen und die, die Becken zu sehen, wo da die Hummer drin schwimmen und auch die vielen verschiedenen Fischsorten. Weitere Sehenswürdigkeiten von Bergen sind die Marienkirche, die Domkirche. Und was wir uns dann noch angeschaut haben, ist die Festung Bergenhus mit der Hakonshalle. Ähm, kann ich euch dazu was erzählen? Ich schaue mal gerade nach. Ich habe mir nämlich ja einen Reiseführer aufs iPhone gespeichert. Die Hakonshalle, genau da könnte ich euch mal was vorlesen. Die Hakonshalle ist ein Gebäude im Königshof. In Bergen. Das Gebäude gehört und steht auf dem Gelände der Festung Bergenhus. Sie wurde von König Hakon Hakonsson in den Jahren 1247 bis 1261 errichtet. Die Halle soll den Überlieferungen nach zum ersten Mal am 11. September 1261 zu der Hochzeit des Sohnes von Hakon Hakonsson genutzt worden sein. Die Hakonshalle wurde in dieser Zeit hauptsächlich als königliche Residenz und Festhalle genutzt. Ja, Bergenhus, die Festung Bergenhus in Bergen ist eine der ältesten und am besten erhaltenen Festungen Norwegens. Die ältesten Teile der Festung stammen aus dem 12. Jahrhundert, die neuesten Teile aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Festung Bergenhus liegt landschaftlich schön und strategisch günstig in der Einfahrt zur Bucht Fagen in Bergen. Genau, ich glaube, das musste auch die sein, die... Ähm im 19. Jahrhundert bei einer Explosion schwer beschädigt wurde. Genau, nach der Befreiung, wo war das hier? Am 20. April 1944 ereignete sich ein Unglück, als das mit Dynamit beladene niederländische Schiff Vorbode in die Luft flog und Teile der Festung stark beschädigt wurden. So, was haben wir denn in, no äh, in Bergen noch gemacht? Es war, wie gesagt, ein sehr heißer Tag. Wir haben Ach, die St. Johanneskirche äh, noch angeschaut. Die liegt so ein bisschen erhöht äh, auf einem Berg. Dort hatten wir dann auch nochmal einen sehr schönen Blick über die Stadt. Wir haben dann auch noch irgendwo WLAN erwischt, wo wir dann ein paar äh, Mails nach Hause schicken konnten. Äh, schon mal ein paar Fotos durchschicken konnten über WhatsApp. Und... Äh, ja, sind dann relativ früh, weil es doch sehr heiß war und wir schon ziemlich platt waren, wieder aufs Schiff zurück und haben uns ein bisschen auf, ausgeruht. Um 17 Uhr ähm, gab es dann das Shuffleboard-Spielen und das machen wir immer sehr, sehr gerne. Und es sind dann auch mittlerweile immer die gleichen Leute, die dort Shuffleboard spielen ähm, und sich dort jeden Nachmittag, beziehungsweise manchmal spielt man auch für, äh, vormittags um 11, dort trifft. Danach sind wir dann zum Gosch und ähm, Gosch ist eine, ja das kennt ihr bestimmt, eine ähm, Fischrestaurantkette, eine etwas gehobene Fischrestaurantkette. Ähm, und hier auf dem Schiff gibt es davon ein Restaurant. Äh, früher war es so, dass man dort sich anmelden musste und nur einmal die Woche einen äh, Termin bekommen hat, also pro Woche Schiffsreise einen Termin. Jetzt ist es inzwischen so, dass man sich nicht mehr anmelden muss. Ähm, anfangs hat uns das ein bisschen irritiert und wir fanden das jetzt nicht so gut, weil man dann Schlange stehen muss und das mögen wir gar nicht. Aber ähm, wir haben dann gemerkt, wenn man um 6 Uhr gleich dort ist, dann sind vielleicht 10, 12 Leute vor einem und man bekommt auf jeden Fall einen Tisch. Oder man geht etwas später um 20 Uhr und dann kann man eigentlich gleich durchlaufen. Also diese Variante ist sogar noch besser, haben wir inzwischen gemerkt. Und man kann auch jeden Tag gehen und ist nicht beschränkt auf einmal im, in der Woche. Jo, danach sind wir dann noch ins Ankelsmannplatz, weil äh, uns das der Nachtisch im Gosch nicht so zugesagt hat, sind wir nochmal ins Selbstbedienungsrestaurant, haben uns dort noch ein bisschen Nachtisch leckere frisch gebackene Waffeln und äh, zwei Kugeln Eis und haben uns dann an einen Tisch gesetzt, wo ja, ein, ein netter Mix war, es waren äh, zwei Augsburger am Tisch gesessen und zwei aus äh, Fehmarn und das war dann sehr lustig. Wir haben uns also gegenseitig immer so ein bisschen aufgezogen und gekappelt und das hat richtig Spaß gemacht. Und da haben wir uns so sehr verquatscht, dass wir da, ich glaube, noch bestimmt zwei Stunden gesessen haben und uns sehr gut unterhalten haben. Jo, am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung Geirange. Geranger ist ein wunderschönes Fjord. Wir sind schon sehr früh aufgestanden, nämlich viertel vor vier, ähm, weil man dann so langsam in dieses in diese Fjordlandschaft hineinfährt. Also äh, das Geranger Fjord, das ist eigentlich so ein Ausläufer eines größeren Fjordes, so ein Zipfel, sage ich jetzt mal, hinten raus. Aber schon des, das Fjord davor ist zwar etwas breiter noch, aber auch sehr schön, mit sehr hohen Bergen und ähm, mit glasklarem Wasser und wirklich empfehlenswert. Und deswegen sind wir dann auch um 3.45 Uhr schon aufgestanden, sind dann ans Deck gegangen, haben uns dort einen schönen Platz ausgesucht und äh, haben dann schon ein paar tolle Fotos und Filme machen können. Ja, um 8.15 Uhr, 8.30 Uhr sind wir dann von Bord gegangen. Wir hatten einen Ausflug gebucht wir mussten äh, im Geranger fjord tendern, das bedeutet, dass man dann in äh, Tenderboote steigt und mit diesen an Land gebracht wird. Der ganze Ablauf ist eigentlich immer der gleiche, wenn man eine, einen Ausflug gebucht hat, wird man bevorzugt behandelt, weil die Ausflüge sich natürlich ähm, nach den Fahrtrouten richten müssen und nach den Bussen und so, und das alles sehr professionell organisiert ist. Und äh, dann muss man sich an einer gewissen Stelle im Schiff treffen, äh, muss dort seine Tenderkarte abholen, auf der irgendein Name steht oder ein Land. Wir hatten das Land Dänemark draufstehen und wenn dann Dänemark aufgerufen wird, müssen wir uns am Ausgang ähm, einfinden, wo unser Tenderboot auf uns wartet. Dann geht's mit dem Tenderboot an Land, dort wartet dann der Bus auf uns und äh, das war dieses Mal dann auch der Fall. Wir sind dann... 300 Höhenmeter einen Berg hinauf gefahren. Den hätten wir eigentlich auch selber laufen können. Und haben dort eine Wanderung zu den Störselter Wasserfällen gemacht. Das Ganze hat 57 Euro gekostet und im Nachhinein muss ich sagen, das hätten wir uns wirklich sparen können. Denn die Serpentinen da, die hätten wir, die wir mit dem Bus gefahren sind, die hätten wir abkürzen können. Als Wanderer hätten diese 300 Höhenmeter auch selber laufen können hätten dann nochmal 300 Meter hinauf bis zu dem Wasser verlaufen können und wären dann alleine gewesen und hätten da nicht mit einem ganzen Bus dort hochlaufen müssen. Ähm, war dann nicht nicht unbedingt unser Ding, weshalb ich jetzt eine zweite Wanderung, die ich am Ende der Reise machen wollte, auch nochmal storniert habe, weil ich sage, also wandern kann ich alleine genauso gut und äh, muss nicht geführt werden. Also es geht auch ohne Reiseführer. Führer. Was ganz gut war, auf dem Rückweg sind wir dann äh, in einer Ziegenalpe eingekehrt, dort äh, haben wir Waffeln äh, zu essen bekommen, Kaffee und Tee und äh, konnten dann die Ziegen da so ein bisschen streicheln und äh, die Lamas beobachten. Die Lamas werden nämlich in der Ziegenherde gehalten, um Füchse und Vielfraße ähm, fernzuhalten, weil diese äh, Jäger... Die würden Angst haben von den Lamas, von den Ziegen nicht, aber eben vor den Lamas. Und deswegen sind die Lamas dort so als Aufpasser. Jo, Dann ging es irgendwann wieder mit dem Bus hinunter ins Tal zum Gehrangerfjord, wo unser Schiff dann so malerisch in diesem Hafen lag, wo man auch tolle Fotos machen konnte. Und wir sind dann in Geiranger ein sehr kleiner Ort, ich glaube, der hat nur 300 Einwohner. Sehen wir dann noch ein bisschen rumspaziert. Dort gibt es in der Nähe auch nochmal einen Wasserfall, zu dem wir dann hingelaufen sind. Aber es war wirklich sehr, sehr warm an dem Tag. Und irgendwann hat es uns dann wieder aufs Schiff gezogen. Zurück am Bord sind wir dann erstmal einen kleinen Snack essen gegangen. Auf dem Pooldeck und haben auch einen alkoholfreien Cocktail getrunken. Haben dann äh, gesehen, dass dort ein Austernbuffet aufgebaut wurde, wo es Austern mit Schwarzbrot zu essen gab und Champagner zu trinken. Das alles kostete aber was. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich habe nicht nachgefragt aber wir haben uns dafür auch nicht sonderlich interessiert. Kurz vor 17 Uhr ging es dann wieder los. Das Schiff hat abgelegt. Ähm, jedes Schiff, das aus Geranger ausläuft, wird mit drei Kanonenschlägen verabschiedet. Diese Kanonenschläge ähm, werden da von dem Ort ausgeführt. Der Kapitän antwortet dann normalerweise mit dreimal Hupen seines, äh, ja, seines Schiffes. Das Fjord äh, selbst ist dann wieder 15, 16 Kilometer lang. Das sind wir dann zurückgefahren. Ähm, was habe ich denn hier noch notiert? Das a ah, 333 Meter lange Ankerkette haben wir an Bord. Also falls euch das interessiert, 333 Meter ist die Ankerkette lang. Und ich habe jetzt was von 42 Tonnen und 9 Tonnen. Äh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Das weiß ich jetzt nicht, was ich, ich mir hier notiert habe. Wir sind dann abends wieder ins Gosch, haben dort äh, als Vorspeise äh, ein Schwarzbrot mit Lachs und geräucherten Lachs und Aal und Hering und sowas äh, gegessen. Ähm, es gab auch noch eine Tagessuppe. Einmal gibt es eine Gemüsesuppe, am nächsten Tag eine Kartoffelsuppe. Sehr lecker alles. Und äh, der Grillteller ist auch sehr zu empfehlen. Ist immer ganz lecker. Jo Am fünften Tag, das war dann wieder ein Seetag. Diesmal hat das Wetter dann umgeschlagen, also die heißen Temperaturen der Tage zuvor waren dann ähm, vorbei. Es war dann bewölkt und wesentlich kälter, 12 bis 15 Grad nur noch. Wir haben gemütlich ausgeschlafen, haben dann wieder unseren Kaffee am Bett genossen. Denn in der Kabine gibt es eine Nespresso-Kaffeemaschine mit so kleinen Kapseln ist das und jeden Tag bekommt man zwei Kapseln kostenlos dazu. Möchte man äh, mehr trinken, dann kosten ich weiß gar nicht, was das dann kostet, habe ich mich nicht drüber informiert. Das läuft dann aufs Bordkonto und ähm, läuft so nebenher. Ist eine ähm, wunderbare Sache, man liegt dann so noch morgens so ein bisschen verschlafen im Bett. Dann macht sich so der Kaffeeduft in der Kabine breit und so kann der Tag doch wunderbar beginnen. Das ist eine der Annehmlichkeiten, die ich hier sehr zu schätzen weiß und äh, wo ich wirklich genieße. Also, es sind so Kleinigkeiten auf diesem Schiff, wo einfach diese ganze Reise zu etwas Besonderem machen. Und da gehört diese Kaffeemaschine auf jeden Fall auch dazu. Wir sind danach dann ganz gemütlich aufgestanden, sind dann ins SB-Restaurant, haben dort gefrühstückt. Um 10 Uhr gab es dann eine Vorstellung des nächsten Reiseziels, nämlich Spitzbergen. Dafür findet man sich dann immer im Theater ein. Dort werden dann von zwei Reiseleitern die Sehenswürdigkeiten vorgestellt und auch noch die Ausflüge, falls man noch einen Ausflug buchen möchte aber auch andere Informationen, wie man zum Beispiel individuell den Landgang gestalten kann und was man dann äh, selber anschauen kann, was ich immer sehr schön finde. Es wird hier also nicht auf Verkaufstour gemacht, so von wegen, ach, nehmen Sie eine Rundfahrt von uns und machen Sie mit uns und buchen Sie bei uns, sondern es wird dann auch gesagt, und wenn Sie individuell unterwegs sind, dann können Sie noch das angucken und es gibt ein Museum und gehen Sie da rein. Und das kostet so und so viel. Oder sie machen dies oder sie machen das und noch ein paar Tipps passen sie auch vor den Bären und äh, die machen das immer sehr schön. Also es gefällt uns sehr gut. Um 11 Uhr war es dann wieder Zeit für uns zum Shuffleboard spielen zu gehen. Ähm, sollte ich vielleicht mal erklären, wie das geht auf dem Deck, auf diesem Holzdeck ist eingezeichnet. Das sind glaube ich ein, zwei, drei, vier, sechs Felder müssten es sein. Und äh, man bekommt dann so einen... Holzschaffelstock stock und mit diesem Stock muss man kleine Pucks in dieses Feld reinschießen. Klingt jetzt einfach, ist es aber nicht, denn äh, das Deck ist doch teilweise an manchen Ecken äh, rutschiger, an manchen Ecken äh, rauer und äh, man muss schon viel Kraft aufwenden oder Technik, um äh, diesen Puck ins Feld zu bekommen. Also das ist bestimmt... 20 Meter weit oder 30 Meter weit über diese Strecke muss man eben diesen Puck schießen können. Äh, macht aber riesig Spaß und wie ich schon erwähnt habe, äh, es finden sich dann irgendwann immer die gleichen Leute ein. Und das ist wirklich eine lustige Sache. Wir kennen uns inzwischen schon, bilden dann schon unsere Grüppchen und haben viel zu lachen. Es ist wirklich immer sehr schön. Danach gab es Früchtebuhle auf dem Pooldeck haben wir uns dann kurz gestärkt und ich bin dann wieder ins Fitnesscenter gegangen und habe die Kalorien ein bisschen runtergearbeitet auf dem Laufband. Jo, nach dem Fitness sind wir dann wieder ein bisschen spazieren gegangen. Das kann man wirklich hier auf an Bord in, in aller Hülle und Fülle. Es gibt ja mehrere Decks, man kann immer auch draußen herumlaufen, einmal ums ganze Schiff. Und da das Schiff ja auch 200 Meter lang ist, kann man da schon seine Kilometer laufen, wenn man möchte. Es gibt hier auch einen, eine Joggingrunde, äh, die ist, glaube oberhalb vom Pooldeck müsste die sein. Da springen sie öfters mal rum, wobei ich sagen muss, ähm, da würde ich jetzt nicht laufen so vor allen Leuten und auf dem etwas harten Bot Boden, da ist mir das Laufband im Fitnesscenter doch wesentlich lieber. Ich habe mir dann Spaß drauf gem äh, draus gemacht, habe mich dann in ein Bistro gesetzt. Ich glaube, das war in der Außenalster. Und habe dort mal so ein bisschen geguckt, was die Leute so an Bücher lesen. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich daraus nicht mal ein eigenes, äh, einen eigenen Podcast machen soll, eine eigene Episode. Und euch mal erzählen soll, was die Leute hier an Bord so lesen. Das werde ich bestimmt mal machen. Das ist eine lustige Idee, finde ich. Und das kommt schon noch. Ja, nachmittags war dann wieder Shuffleboard angesagt. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich jeden Tag damit ein bisschen langweilen müssen. Aber wir haben wirklich einen Heidenspaß an dieser Sache und können gar nicht genug davon kriegen. Leider können wir es nicht alleine spielen. Wir dürfen die Geräte nicht äh, selber ausleihen. Es wird also immer jemand dabei sein, ähm, der das Spiel erklärt und aufpasst. Finden wir ein bisschen schade, aber naja, bevor da was passiert, ist ja auch richtig. Abends ging es dann wieder zum Bingo in die Toolbar. Und danach wieder auf unsere Kabine, wo wir uns wirklich sehr wohl fühlen, wo man wunderbar ruhig schlafen kann. Wir haben eine Kabine auf Deck 4, das ist glaube ich Seestern müsste das sein. Diese ähm, Kabine hatten wir letztes Jahr auch, also im gleichen Bereich, eine Kabine weiter. Wir haben dann entschieden, dass wir genau äh, dieses Eck wieder haben möchten. Der Grund ist schnell erklärt. Um, hier unten ist es sehr ruhig, man hat keine Laufkundschaft, sage ich jetzt mal. Also im mittleren Bereich des Schiffes gibt es immer Leute, die von hinten nach vorne wollen oder von vorne nach hinten und dann ständig an der Kabine lang kommen und dann sich natürlich auch unterhalten und da ist es dann ein bisschen lauter. Wir haben jetzt eine Kabine in der Nähe des Personalbereichs, also nur eine Tür ist noch dazwischen, also eine Kabine und dann sind wir, wären wir im Personalbereich. Und hier unten ist es sehr, sehr ruhig. Also das Personal nimmt sehr viel Rücksicht, wenn es hier lang geht. Und äh, wir haben es hier unten wirklich hervorragend und möchten es gar nicht woanders haben. Außerdem, der nächste Vorteil ist, wenn wir Landgang haben, wir können sofort aus unserer Kabine raus, brauchen nur noch eine Treppe runterlaufen und äh, sind dann schon am Ausgang. Und umgekehrt, wir kommen rein wieder aufs Schiff, brauchen nur eine Treppe hochlaufen und sind schon wieder an unserer Kabine. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil von dieser Kabine hier am Ende des Ganges. So, das müsste es für dieses Mal gewesen sein. Ist ja auch schon recht lang geworden. Ich werde mich dann auf jeden Fall nochmal melden, ähm, wenn wieder ein paar Tage vergangen sind, wenn wir wieder was erlebt haben. Im Moment äh, sind wir auf der Fahrt nach, ans Nordkap. Wir werden heute Abend um 17 Uhr äh, anlegen und dann äh, etwa anderthalb Stunden später in einen äh, Shuttlebus steigen, der uns ans Nordkap bringt. Das wird ungefähr 50 Minuten dauern. Äh, kostet allerdings was. Also es ist kein äh, kostenloser Shuttlebus. Äh, es ist eine Art ja, Ausflug, den wir bezahlt haben. Und davon werde ich euch dann das nächste Mal berichten. Macht es gut bis zum nächsten Mal und hört wieder rein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei der Hörmupfel. Servus! <Musik>